1: Formato Podcast. Historias con voz propia.
2: A tu ritmo. El podcast de los corredores populares con Luis Blanco y Chema Martínez Pastor.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Un día más, una ocasión más. Estamos en A Tu Ritmo, estamos grabando episodio y además en esta ocasión podríamos decir que, por sorpresa, solemos estar en esta temporada cada 15 días con vosotros, con vosotras, pero en esta ocasión ha pasado tan solo una semana desde el último episodio que subimos a las plataformas y estamos aquí de nuevo. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¡Uh!
0: ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Pues no, es que yo creo que literalmente Luis, lo, lo podemos decir así, no nos hemos podido aguantar las ganas de hacer este podcast.
3: Claro, claro, claro. <risa> teniendo en cuenta que ayer se celebró, se disputó en eh, España a la, la maratón más importante de nuestro país, y teniendo en cuenta que yo estuve por allí y una persona que va a participar también con nosotros hoy en el episodio estuvo por allí, bueno, algunas más van a participar. Alguna
0: algunas más, más ¿sí? alguna sí. más, efectivamente. Pues
3: hemos decidido que nos apetecía contar lo que hemos vivido este fin de semana en Valencia y contarlo y. También contarlo de, de primera mano. Tú no pudiste estar, Chema, ya lo siento.
0: No, pero te digo una cosa, el año que viene voy a estar. Sí, <risa> tengo ¿sí? unas ganas de correr ese maratón de nuevo. Eh, bueno, de correr maratón en general, pero, pero es posible que... Bueno, no lo puedo decir, pero... Hay alguna posibilidad de que esta semana me acabe apuntando o en cuanto abran
3: inscripciones. Eh, abren inscripciones, bueno, estamos a lo grabando mejor sí, o a lo mejor no. Grabando y publicando esto el día 4, no sé si es hoy cuando abren inscripciones, no sé, ha sido hoy no, o mañana. No,
0: no me extrañaría, no me extrañaría, sí. sí, sí. Pero bueno, a no, ahora lo, lo comprobamos vamos a comprobar mientras hablamos, pero pero normalmente casi siempre es así. Conforme acaba una edición en estos maratones grandes abren la inscripción de la, de la siguiente. El año pasado bueno, yo, hicimos ver, un especial,
3: yo... no sé si te acuerdas, eh, inscribiéndonos al maratón y buscando alojamiento y también lo subimos sí. de forma especial al, al canal. Sí, así sí, ahí, bueno, hay nada, un episodio pero...
0: especial de, de la inscripción. Pues sí, eh, yo, es que, a ver, yo te lo tengo que decir. El, estoy apuntado al sorteo del maratón de Berlín. Ah, el año vale. Que viene, y se sortea el día 6 de diciembre, esta semana, este miércoles, así que si, si he sido afortunado pues ya tengo maratón para el año que viene y si no pues es bastante posible que, que me acabe apuntando a Valencia para el año que viene porque es que lo de, lo de ayer fue un espectáculo impresionante en la élite, en los españoles, en los conocidos, en los no conocidos, una fiesta
3: muy muy grande. Uh -huh. eh, luego confirmamos eh, si ya están abiertas inscripciones o no, pero de cara al año que viene... Eh, ayer se vivió una jornada muy especial en lo deportivo competitivo y en lo deportivo eh, popular. Eh, así que vamos a tener hoy las dos caras. Primero vamos a tener una corredora popular muy especial que tengo al lado, ahora la presentamos. Y después vamos a tener a dos de los protagonistas, masculino y femenino, de lo, en este caso de la Armada Española, no, eh, representada en este maratón de Valencia, que recordemos y daba además posibilidad a conseguir mínimas olímpicas, eh, es decir, marcas mínimas para poder participar en los Juegos Olímpicos de 2024, que son los de París, que están ahí ya casi a la vuelta de la esquina, son el próximo verano. Luego explicamos un poco más de todo esto eh, porque nos eh, apetece más contar otro tipo de cuestiones que interesan sobre todo a los corredores populares, que son los que nos escuchan eh, habitualmente y eh, después de echar las presentaciones tenemos que recordaros que nos podéis seguir en las redes sociales por supuesto que no somos muy activos pero si nos seguís guay y que os suscribáis siempre que podáis al podcast en la plataforma en la que nos escuchéis en Spotify en Evox en Apple Podcast en Spreaker donde queráis os podéis suscribir y así eso nos ayuda y nos dejéis comentarios también en las plataformas en las que se pueden dejar comentarios en Spotify en Evox en Apple Podcasts en todas que nos deis cinco estrellitas que nos sigáis que nos dejéis comentarios esta semana más de regalo porque podemos estar dos semanas seguidas y la que viene posiblemente también estemos así que pues mira nos estamos, estamos trabajando un poquito más esperemos que nos apoyéis al menos de esa manera de manera, en iBox, pues, en cuanto podamos, seguiremos subiendo episodios extra para esa gente que se declara fan, que nos apoya económicamente y nos deja pues un euro y medio al mes mínimo para que podamos hacer episodios especiales, por ejemplo, de escuela de entrenamiento. ¿Algo más, Chema, quieres añadir antes de empezar?
0: Pues nada, que tenemos ahí nuestra lo del telegram, newsletter, lo, lo todos del telegram,
3: los. La lo del Telegram.
0: Lo del Telegram.
3: tenemos un canal de Telegram.
0: Sí, te, te, ¿cómo se llama? Ah, a tu ritmo chat, a tu ritmo chat, sí, que nos busquesen a tu ritmo chat en Telegram, eh, el canal donde nos, bueno, donde charlamos un poco de todo y donde muchos amigos y amigas este fin de semana además nos han compartido sus carreras, su maratón de Valencia, ahora mismo justo hoy andaba alguien preguntando consejos sobre qué San Silvestre se disputaban en la Comunidad de Madrid y bueno, pues estamos ahí participando en en una conversación muy amena la, y la newsletter, y, la, la, newsletter y la, la newsletter, pero la newsletter no lo has dicho. Ah, no,
1: Hola, no, sí, no la
0: dicho. Que os podéis suscribir a nuestra newsletter que escribimos todos los viernes. De hecho, además, Luis, la, la edición de la, del viernes pasado, la newsletter se llama Correr para siempre y la podéis encontrar en correturismo.com y hablamos. Bueno, hablamos, hablamos del burpee y además era una newsletter que ya solo
3: leyéndola te ponías fuerte o sea, es, es, esto es único en el mercado Bueno, suscribiros si no estáis todavía suscritos y recibiréis cada viernes un email escrito por, por Chema Vamos a arrancar, venga, que tenemos que ir presentando invitados y hablar del Maratón de Valencia
2: Esto es A tu ritmo, con Luis Blanco y Chema
4: Martínez Pastor
3: bueno, representando a la masa de populares que ayer corrieron el Maratón de Valencia, tengo a mi lado a María Pan. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, encantada.
3: Bueno, María Pan, para quien no lo sepa, es mi mujer y ayer corrió el Maratón de Valencia y yo ya os había explicado en algunos episodios anteriores, ese también especial que hicimos el año pasado, que en esta ocasión me tocaba ir de, de pomponero, como, como decimos algunos, de, de animador y para estar de apoyo también, en este caso cuidando de nuestra hija mientras... La mamá corría y así fue, así lo hicimos y durante la jornada de ayer pues yo tuve la suerte también de, de poder animar en un par de puntos, uno de ellos ya al ladito de la meta, a María. Y para quien no lo sepa, que yo creo que esto lo sabe mucha menos gente... La persona que ha estado echando una mano preparando el maratón durante estos meses, a María, ha sido el propio Chema, que Chema es entrenador, ya sabéis. Y bueno, le preparó un plan de entrenamiento que, que María ha ido siguiendo. Así que lo primero que tenemos que preguntar, es eh, María, ¿cómo te encuentras hoy? Pues bueno, estoy
2: feliz, feliz de haber podido volver a la distancia de maratón después de cuatro años. Más de cuatro años. Y encantada de haber conocido el Maratón de Valencia porque yo había oído muy buenas críticas, sabía que era un maratón impresionante, pero de verdad que lo que viví ayer lo ha superado con creces. Y me encantó, me encantó, no puedo decir otra cosa, es que de 10 todo. la organización, los voluntarios, el circuito, es verdad, yo creo que se alinearon los astros y el tiempo fue, fue perfecto, el clima, no sé, pensaba que quizá habría zonas del circuito, Valencia no es muy grande y a lo mejor habría zonas más desangeladas, tal, nada, o sea, animación en todos los puntos y, y muy bien y bueno y aguanté gracias a Chema al plan que me ha puesto que es verdad o sea me ha hecho un plan adaptado pues a la situación que en ese momento estaba viviendo a que hacía pues muchísimo que no corría sin tener ninguna meta en la cabeza y, y bueno y aguanté aguanté es verdad que no nos pusimos un objetivo muy alto obviamente pues mi objetivo era terminar terminar bien Llegar feliz sin mirar mucho el reloj, y, y así fue. Y se, es que se dio todo fenomenal.
0: Uh -huh. Sí, sí. A ver, bueno, déjame aprovechar para darte en, en antena la enhorabuena, María, que te la di ayer, te, te, te la di en el kilómetro 39, porque déjame decir que nos llamó por teléfono para contarnos lo feliz que estaba en el kilómetro 39, lo cual me, me, me emocionó mucho, eh, y, pero te la di también la enhorabuena antes de empezar la carrera, el día antes, porque en realidad lo importante del trabajo estaba hecho ahí. Y ha sido un gusto, un gusto verte correr, verte preparar el, el maratón. Y ahora entraremos un poco en detalle, en, en los detalles específicos, porque lo que has hecho, María, es, es joder, creo que es de, de destacar, de elogiar y, y, bueno, pues, de valorar lo primero. Así que déjame de una enhorabuena. Y lo segundo, Luis, y déjame hacer un paréntesis aquí, porque he encontrado lo de las inscripciones. A partir del día 4... O sea, ¿Ah, hoy? De diciembre, es decir, de, no, perdón, sí, el día 4 de esta semana, se pueden inscribir aquellos que hayan corrido este año. Vale, Hay una o sea, edición preferente para aquellos que se hayan eh, apuntado en esta edición. Y a partir, perdón, a partir del 5 de diciembre de este año. Ah, vale, de, es a partir este, de, de mañana. Martes, mañana, de okay. mañana. Y a partir del 12 de diciembre, el resto de público que no haya participado en la edición 2023. Mm, Te que esperar hasta el día 12,
3: entonces, Tema. Sí. Bueno, eh, yo antes de entrar de, de nuevo en la parte de, de, de la carrera de María y de otros muchos populares y de cómo se prepara una carrera de estas, sobre todo después de casi empezar de cero, como le ha pasado a María, eh, quiero decir que yo desde, desde fuera lo que he visto es que el Maratón de Valencia pues sigue más o menos cumpliendo esos objetivos, esos estándares de calidad que, que se le pide a un maratón de este tipo. Hay cosas que se pueden mejorar, sin duda, yo como animador la verdad es que solo puedo estar en dos puntos porque ir con la, con la nena, con una niña de dos años y medio es más complicado ¿no? y no se puede acceder a muchos puntos de, del recorrido fácilmente así que no tuve acceso más que a dos puntos del recorrido en el kilómetro 23 y pico y en el kilómetro 40, el 42 prácticamente porque estaba muy cerquita de la meta y hombre vi muchísima animación por todas, las, por todas partes, me, me encantó. Que la gente se eche a la calle, bien sean los acompañantes o bien sean las personas de la propia ciudad. Yo creo que aquí en Valencia no se nota tanto que la gente de la ciudad se eche tanto a la calle como en otras ciudades, eh, como ocurre por ejemplo en Merlín, aunque no tengan acompañantes, aquí había mucho acompañantes, se notaba también, pero aún así había una animación en las calles tremenda. A mí me gustó muchísimo. Y es verdad que, como, como persona que quiere acceder a algunos lugares del recorrido, sí que noté que había un poquito de descontrol en cuanto a cómo acceder a ciertos lugares, cómo atravesar un puente, cómo atravesar. Había muchas vallas por ahí, sobre todo en la zona de, de salida y meta, ¿no? Como obstaculizando todo. Los propios de seguridad no sabían muy bien por dónde podía pasar la gente y por dónde no y bueno, dejaban pasar por un puente, pero luego estaba como todo muy abarrotado de gente eh, no sé, en ese sentido era un pelín incómodo y bueno, yo invito no solo al Maratón de Valencia, sino a todos los maratones eh, en España, eh, que, cuyos organizadores me pueden escuchar, a que también piensen muchas veces en los las la gente que va a animar y el público eh, para facilitarles también las cosas. Yo creo que la animación es súper importante en un maratón, lo estaba diciendo María ahora mismo, que eh, lo decían ayer también eh, en las entrevistas en la retransmisión de televisión española, por ejemplo, los atletas de élite, ¿no? que la animación les ayudaba mucho a seguir adelante, les llevaba en volandas. ¿no? Yo creo que... Es una cosa que podemos tener en cuenta, es una reflexión que he hecho en las últimas horas. no Que los propios organizadores también piensen en el público a la hora de facilitar el acceso a ciertos puntos de recorrido que saben que son clave y en los que va a haber mucha gente animando. Y eso es con lo que me quedo. Y después hubo una cosita en la feria que la verdad es que no sé cómo evolucionó posteriormente porque no, no estuvimos en un momento así de mucha de mucha afluencia de gente. Estuvimos el viernes por la mañana, que había poquita afluencia de gente, pero es verdad que al acceder a la, nueva, a la feria, bueno, lo primero de todo es que es una faena tremenda el hecho de que la feria esté en la feria de muestras a las afueras de la ciudad, como pasa en muchas otras maratones, como pasa en la Maratón de Sevilla, como pasa en la Maratón de Madrid. Es verdad que quizás la Maratón de Madrid es más fácil acceder porque con el metro estás eh, allí y estás muy cerquita. Aquí era más complicado, hay que hacer transbordo, autobuses o taxi, que, que, que resulta también bastante caro. Bueno, es verdad que el hecho de que le hayan trasladado este año a las afueras es un fastidio para todos, sin duda, incluso yo creo para los organizadores, para los expositores y para los propios corredores y acompañantes, ¿no? Es un poco faena, la verdad, pero ya se les queda pequeña la ciudad de las artes. Entonces, bueno, tuvieron que trasladarla allí. Y en segundo lugar, me parece muy bien que en muchas de estas maratones, en la feria, lo primero que te encuentres nada más a acceder sea un stand del patrocinador o una tienda del patrocinador, como en este caso era New Balance. Pero sí que notamos, ¿verdad María?, que mm. la entrada era como bastante estrecha porque embudo, sí. era como un poco embudo, era un poco ratonera porque entraba mucha gente de golpe y de repente se encontraba con que aquello era bastante estrecho, aquella, aquella tienda de New Balance que realmente era un expositor a lo grande y que tenía pues muchos elementos pues como tótems como percheros y demás que al final obstaculizaban el paso eh, no he leído después críticas ni nada en redes sociales no he preguntado posteriormente pero sí que nos nos, nos miramos y pensamos jue esto y además lo comentamos con algún miembro de la seguridad que ellos también lo estaban viendo en el caso de que lleguemos a un punto en el que entre mucha gente de golpe en un momento de máxima afluencia pues aquí puede haber eh, bastantes atascos pero bueno, no sé cómo lo resolvieron por Sí, porque la
2: gente se quedaba allí comprando no y sí. al final se queda estancada y no circula igual oh, oh, de fluido que Eso no.
3: es, no, no otro es. punto
0: A ver, yo, yo eh, por, por hacer un poco de abogado del diablo entiendo que al ser también la primera vez que se celebraba la feria en ese recinto sobre el papel entiendo que eh, ¿Tendría sentido? Y luego la aplicación práctica, pues resultó que no. Yo recuerdo que cuando se hacían las ferias con menos afluencia también, pero en la Ciudad de las Artes y las Ciencias sí. no había este problema, pese a que más o menos la configuración era similar, la tienda del patrocinador estaba a la entrada y demás. Sí. O sea, no conozco el espacio donde se celebró este año... Pero pero bueno, entiendo que sí que habrán tomado buena nota y que desde luego no puede volver. Pero
3: de verdad que no, no he leído más críticas, mm. no he comentado con mucha gente. Allí comentamos sobre la marcha, es verdad que algunos nos dieron la razón. Incluso te digo una persona de, de, de seguridad que lo había eh, comunicado a sus superiores, me dijo. Pero de verdad que, que tampoco quiero... Es Simplemente una apreciación nuestra, una impresión nuestra de eso. ¿eh? Eh, si alguien más ha estado allí y ha sentido y ha pensado lo mismo, que nos lo comente por las redes sociales o, que, o por el Telegram o, o que nos deje un comentario en... En, eh, en el episodio, ¿vale? En las plataformas. Bueno, ya vamos a la parte esa, la parte popular y a cómo se entrena un maratón, ¿verdad? María, porque cuál era tu tu situación? Tú cuánto tiempo ibas sin hacer un maratón?
2: Pues hice el último maratón en abril de 2019. Eh, después vino el covid en Madrid, el, Madrid, ¿no? en Madrid después vino el covid el embarazo pues la niña pequeña tal no me iba yo el momento de volver a correr verdad que a los seis meses de tener a la niña pues intenté hice un 10k pero no, es, al final si no tienes un reto en mente pues te cuesta y, y, y cuesta bastante al final. Bueno, pues eh, fue casualidad pensar en apuntarnos a Valencia porque no sé si te acuerdas, teníamos nosotros pensado un viaje en avión y, y la nena esos días cogió titis con lo cual no podíamos volar. Teníamos los días de vacaciones cogidos y dijimos, ¿a dónde vamos? Que haya buen clima, para que se ponga mejor, para que... Y, y dijimos, venga, Valencia. Y era justo el fin de semana anterior al maratón del año pasado. Entonces, al pasar por el puente, ver cómo estaba montando el arco de meta... Eh, el camino azul eh, sobre el agua, es que lo vi y dije, Luis, ¿tú crees que yo el año que viene podría correr aquí? Me dijo, sí, sí, venga, y, y fue a abrir inscripciones, inscribirme, y, y nada, y ya estaba lido. <ríe> y bueno, es verdad que durante el año han pasado cosas, pero como teníamos todo cogido, el hotel, el tren, nada se podía cancelar, venga, hay que intentarlo, hasta el último momento lo intentamos y, y bueno, luego tuvimos el revés del problema de cardíaco de Luis a finales de agosto, y a punto ...tuvimos de dejarlo, pero... ...bueno, al final ha sido... Mm, ...un esfuerzo de la familia entera... ...porque Luis me ha ayudado mucho... ...sin su apoyo no hubiera podido, obviamente... Y, y, na, y yo creo que también me ha servido, o sea, por mi salud mental, entrenar mmm, sin pensar en el ritmo, sin pensar en el maratón. O sea, ya era mi ratito de, de estar yo, de ponerme mis auriculares, olvidarme y, y salir a despejarme y, y ya está, y sin presión ninguna. Y a, lo que, y a lo que fuera, y, y, y la verdad que sorprendentemente, pues los entrenamientos salieron todos, las tiradas largas salieron todas, todo salió en ritmo y no ha habido ningún incidente. Que nada, yo creo que de toda la semana, a lo mejor he dejado un par de entrenamientos por el tiempo, por alguna cosa, pero nada, todo, todo salió y, y luego, pues ayer todo se cuadró. Sí. Así que
3: feliz, feliz, estoy feliz. Hiciste verdad. este año el Medio Maratón de Madrid, eso sí. Sí, en abril. En, en, abril, ¿Eh? en abril, sí, sí, el, sí pero
2: luego en verano es verdad que lo dejé. Uh -huh. Y claro, el maratón de Valencia hay que empezar a entrenarlo en agosto, el calor, tal. Empecé, me puso Chema el plan de 17 semanas y las dos primeras lo hice. Luego pasó lo tuyo y lo dejé tres semanas y bueno, y ahí estaba. En cuanto el médico nos dijo que te podías quedar un ratito solo, digo, Luis, ¿te parece que intenta entrenar? Sí, venga. O sea, es que sin sin el apoyo de Luis es que esto hubiera sido imposible. Yo, vamos, le dedico la mitad de la medalla o más Muy porque... Bien. No, porque es que si no, de verdad, que, que, que no hubiera podido. O sea, a veces en casa la prioridad era esta semana, ¿qué tienes? ¿Tienes que salir? Venga, pues eso es que la prioridad es esa. Y, y bueno, y yo sé que le he quitado tiempo a mi familia y tal, y, y pero me ha venido fenomenal. Bueno, siempre o sea, yo, yo creo fenomenal. que al final
3: estas cosas, no lo digo solo por nosotros, por el caso de nosotros como pareja, sino en general, y nos lo han comentado muchas veces, eh, es, es bueno para toda la familia, o sea, que una persona pueda mantener su hobby pueda cumplir su reto es, es algo que, que desde el punto de vista casi psicológico es bueno para, todo, para toda la familia y al final vas a estar más contenta con la niña conmigo y con todo, yo creo mm. que, que nos viene muy bien, yo en cuanto pueda volver a correr mm. ya sabes que cuando me digan que puedo correr un maratón me apunto y tendrás que ser tú la ayer que ayer no le puede decía, ir.
2: digo el año que viene vienes tú, corres tú venga, vamos a bueno, apuntar no la semana sé, que no lo viene lo
3: sé, a apuntar yo, yo todavía no sé cuándo poder volver día 12, a correr día 12 a punto, Luis. Sí, sí, no, Ay, no sé no. cuándo poder volver a correr y cuando empiece a correr pues ya veré cómo va evolucionando todo y, y ya ya veremos si puedo correr algún maratón algún día, pero bueno, ya eso, eso no, es secundario. Pero... Bueno, Chema, ¿cómo lo ves? Porque María está contando que es verdad que después del COVID, del embarazo y demás empezó prácticamente desde cero. Ha entrenado poquito hasta el verano casi, lo suficiente para hacer un medio maratón en. En abril, pero pero bueno, que tenías ahí también un reto, ¿no? Por, en, en tu, en tu pues lado. Lo, lo ha
0: sido, lo ha sido. Y, <risa> y, y, y yo personalmente tengo que decir que he aprendido mucho con esta preparación del maratón. A ver, eh, vamos por partes. Lo, lo primero es que yo creo que con lo que habéis contado sois un ejemplo, y creo que es, es bueno decirlo, eh, o una buena metáfora de lo que es un maratón, ¿no? Un maratón sin sin que tu hogar, tu apoyo, el apoyo de tu familia esté contigo, es muy difícil, no sí, tiene sentido. Sí. Es decir, eh, independiente de las circunstancias de cada uno, con pareja, sin pareja, con niños o sin niños, eh, si la gente que vive contigo y que comparte el tiempo contigo no se implica en esto y no le ve una ventaja, no tiene sentido. Hacerlo de espaldas a tu gente no sirve de nada. O por lo menos es mi, es mi forma de verlo. Y luego aún así, pues... Lo que tú dices, María, hay que hacer sacrificios y no los haces solo tú que estás dejando ese tiempo eh, de, de estar con ellos, sino que ellos lo dejan de... Bueno, en fin, ya, ya sabemos a qué se debe todo esto y creo que merece la pena destacarlo. Pero es que luego, en, si ya nos vamos a lo que es la preparación deportiva, eh, en, ha sido un reto porque partíamos de una premisa que yo, como entrenador, eh, sobre el papel habría dicho que no es recomendable, que, que, que no se debería de haber hecho así. Primer, en primer lugar, porque eh, yo no, no comulgo tanto, no entiendo tanto, pero es un tema personal, el, la, que necesites tener un reto para adquirir un hábito deportivo. Es decir, el hábito deportivo, el hábito de salir a correr, de, de cuidarte y de, de correr solo por encontrarte bien tú, debería ser suficiente como para que adquieras ese hábito sin necesidad de tener ese objetivo. La realidad es que la personalidad de cada uno y la, la vida de cada uno va por un lado, y a vosotros, a ti en concreto, María, sí, sí que te ha venido muy bien el, el, el tener ese reto. Con lo cual. Sí, en
2: esta ocasión sí, porque claro. si no, pues con todo lo que estaba viviendo en mi vida personal, pues lo hubiera dejado de lado seguro.
0: Claro. Claro, claro. O sea, al final es es un extra más, que ya no solo hablamos de, de salud y de bienestar casi emocional, sino, oye, pues una ligera obligación es el, el, el incentivo que necesitas para hacerlo. Eso por un lado. Y luego, por otro, tu condición física de la que venías. Es decir, eh, entrenar un maratón es algo que para alguien, desde que empiezas a correr, depende de, de tu de tu bagaje deportivo, ¿no? Pero siempre se dice que si has empezado a correr, pues hasta que no han pasado cuatro o cinco años de carrera más o menos ininterrumpida, de un hábito continuado, sí. no deberías pensar en eh, preparar tu maratón con un mínimo de esas 15 o 16 semanas de antelación, ¿no? Y, y con las fases de adaptación y de todo. Claro, tú venías de un periodo muy irregular en cuanto a correr. Sí. Es verdad que tú ya habías corrido varias maratones y antes de este, o sea, cuando llegaste, antes de la última que decías en 2019 eras una buena corredora con gran cantidad de kilómetros y con una preparación, pero esa pausa hacía pensar que, que tienes que acelerar mucho los plazos y empezar a meterte una carga de volumen muy pronto muy alta. Y eso es lo que a mí me daba más miedo, ¿no? Cuando, cuando de repente dices, oye, es que tengo que pasar de correr un día a la semana a correr cuatro. Dices,
2: sí, o lesionarme realmente. Yo lo que pensé sí. es que me iba a lesionar.
0: Fundamentalmente, sí. claro, 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 claro. Es decir, que tu cuerpo le empieza a generar ciertos niveles de estrés y que el volumen te pasa a factura. Mm. Eso puede pasar y eso afortunadamente no ha pasado. Eh, pues yo creo que por dos cosas. Una, porque creo que hemos manejado bien las cargas desde el principio y luego pues hay un poco de fortuna pues que bueno, sí. pues a lo mejor en algún momento estabas cargada y no has dado ese plus de más ese kilómetro de más que te habría hecho tener una, una lesión sí. y al final el maratón también jugamos con eso no es un equilibrio tan tan tan, tan delicado que en un momento dado te puede, te puede, así que bueno, los condicionantes eran de partida como digo eh, difíciles pero creo que lo has suplido todo con, con las ganas y con el apoyo que tenías en casa, así que el resto, eh, y si quieres ahora comentamos un poco cómo ha sido el plan de entrenamiento, que creo que no sí. tampoco merece la pena ¿no? de entrar en detalle, eh, ha sido un poco como ¿cómo decirlo, eh, preparar un maratón, hacer un plan sobre el papel, poner una serie de entrenamientos en un Excel, que es como yo lo hago, es muy fácil. Son cuatro normas, cuatro cosas a tener en cuenta, no cargar mucho la evolución, no, no pasar de no sé de 40 kilómetros semanales a 70 de golpe, equilibrar los días, hacer días de intensidad, días de relajación, tiradas largas, complementar eso con cuatro cosas es muy fácil. Lo difícil en tu caso María ha sido eh, encajarlo con tu estilo de vida y, sí. con, tu, y con tu día a día. Y, y la verdad es que eso ha sido lo más complicado entre comillas el decir oye pues mira es que este día no puedo oye que si no he podido hacer este entrenamiento cómo lo sustituyo cómo lo repongo cómo y eso y motivarte y, y estar encima de ti y decirte pues que 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 sigas adelante que oye que no te preocuparas si ves teniendo un día un poco más flojillo y demás y vamos yo creo que el resto lo has hecho tú
2: Sí. No, pero reconozco lo que dices que ha habido muchas cosas que no he hecho bien. Tenía que haber hecho más median maratones, tenía que haber tenido una continuidad antes de empezar a cargar kilómetros y ha habido mucha suerte, mucha suerte no lesionarme. He hecho muchas cosas mal. Me acuerdo que al principio es que salía sin desayunar, a hacer tiradas de 20 kilómetros. Me decía, pero estás loca que te vas... Digo, pues es que, he hecho es que lo tengo que hacer así porque dejo a la niña durmiendo, me levanto de puntillas, me pongo las zapatillas y en cinco minutos estoy saliendo por la puerta y es que no puedo desayunar dos horas antes de la tirada. Entonces, bueno, pues eh, al final eh, funcionó. Ya digo que no perseguíamos unos ritmos muy ambiciosos. Yo creo que también ese ha sido... O sea, que hemos sido relajados, ¿no? Y, y ya te digo que a mí el entrenamiento más que para el maratón me ha servido pues para despejar la cabeza, para el ratito que dedicaba para mí, porque bueno, al final en casa pues estaba pendiente de Luis, la niña eh, y no tenía un rato para mí, entonces eh, pues eso era ese ratito yo salía, me ponía mi audiolibro, no podía leer en casa, no tenía tiempo, un audiolibro y así, Vamos, y así he ido. Todo. Y la semana, hace dos semanas, fue el primer día que me puse música y dije voy a ver si me visualizo corriendo porque es no sé ni si me había visualizado. Y describí, Chema. Digo, Chema, me visualizo. Creo que puedo. Sí, y, sí. Hizo una lista y de nada. música ahí muy completa. Sí, sí, sí. Y me vino bien, la verdad, que, que muy bien. Y nada, y bueno, ayer las piernas aguantaron. Me preocupaba también que aguantara la cabeza porque ese es el primer maratón que hacía sola. Y digo, bueno, a ver si me voy a rayar, me voy a agobiar, pero pero bueno, no. La verdad que con ah, la verdad. animación que había, eh, cuando veía que me aburría un poco, pues llamaba a Luis o llamaba a otra persona. Digo, bueno, pues, sí, no. llevaba
3: los auriculares, ¿no? Y eh, los sí. y de repente va, pues venga, Siri, llama a no sé quién. ¿no? Sí, así va, sí,
0: No, pero... estuvo muy bien. Y, y luego, eh, durante el entrenamiento también han pasado cosas eh, bueno, que a mí me han parecido muy graciosas, ¿no? pues Como un día que que yo no sé si es que había hecho mal tiempo o había algún entrenamiento que no habías podido hacer y el siguiente te dije, oye, pues tenemos dos opciones, o haces una tirada tranquila en progresión o haces series de mil o de 500, de 500 eran... Y me dijiste tú, no, 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 yo yo series de 500, me apetece darme caña y correr. Y te metiste en una serie de 500, no me acuerdo cuánto era, un 2x8 por, por 500, sí, o algo así. a un día
2: que yo ritmos vivo... altos. Sí, o sea, sí, 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 sí. sí.
3: algún día lloviendo que que llegó bueno, empapada. Llegué,
2: ¿no? pero chorreando, pero si sí, yo sí, digo, sí. es que no tengo que hacer, se lo tengo que decir a Chema sí, que lo he hecho. Sí. Ya está. Era. sí <ríe> no, que yo
0: diciéndote, no, tampoco, tampoco te pases mucho que hace mal tiempo, que no vayas a salir con la y tú saliste lo hiciste de esos días que supongo que vuelves a casa y dices bueno, pues este
3: estoy un poquito doble. Más cerca. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso es que cuando, cuando se dice que un entrenamiento con lluvia y con esas condiciones cuenta doble. Y eso Yo también puedo confirmarlo, que, que ha habido días que, que yo pensaba que igual iba a tirar la toalla a mitad de entrenamiento y nada, nada, lo ha hecho completo, o sea que me ha, me ha gustado que lo haya hecho así. Hombre, eh, a pesar de que comentéis eso de que mmm, tenía quizás que haber hecho más medias maratones o haber... Eh, entrenado quizás más volumen antes de la preparación específica de este maratón. Yo creo que es verdad que, que tú sabes más de esto, Chema, pero bueno, se, se, lo lleva a las piernas, ¿no? O sea, lo que, se, lo que solemos decir, ¿no? Que es una, una frase hecha ¿no? de los corredores, lo llevamos a las piernas porque llevamos ya unos cuantos maratones, y unos cuantos años corriendo, ¿no? Y en el caso de María es así. Pero también lo lleva en la cabeza, ¿no? O sea, porque uno de los, una de las partes del entrenamiento que más cuesta eh, a una persona que hace un maratón por primera vez es la parte mental, ¿no? Y eso María lo tenía ya superadísimo porque era, este era tu sexto maratón, ¿no? María? El sexto, sí. El sexto. Sí, tú el, el conocer qué cosas te
0: van a pasar durante la carrera por
3: Italia, la cabeza. Eso es, sí, sí. Mm, es muy importante.
0: No sé si llegaste a tener muro o tuviste ese nada. momento no, de No, no, decir... no, hubo un
2: momento cuando llevaba veintipico, así, digo, Uf, todavía me quedan veinte. Digo, no, no, no te rayes por ahí, no vayas por ahí, vete por otro lado. Y, y además, ya está, y además, ahí fue. Llegó
3: la sorpresa y, que, y, no, nada, que 20, muy... el 23, ¿no? El
2: 23 yo no me esperaba que estuvierais tú y la niña, y me dio una alegría enorme. Y luego me dio mucha alegría también ver a Ángel, contador de kilómetros, que tampoco le esperaba en el kilómetro 30, más o menos. 30, y nos dimos un abrazo y tal. No. Bueno, pues esos encuentros que te dan subidón de repente. Estaba el
3: animador allí con, en un, en, con uno de los patrocinadores. Y luego la gente, carro.
2: o sea, es que la gente encantadora, a lo mejor, yo qué sé, es que iba como una loca jaleando ahí. O sea, debieron decir: Esta se ha metido todos los geles de cafeína <ríe> para ella, porque a lo mejor había una zona de gente tranquila. Yo, venga, venga, pero animar, animar animal y, bo, bo, bo. y y nada o sea es que como las locas fui digo me quiero ver en las fotos que me hayan hecho en la carrera porque llevo, llevo una sonrisa de boba o sea, digo,
3: pero bueno pero, ah, pero la verdad bien. que
2: bien 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 la verdad
3: oye fíjate las salidas bueno tuvimos la suerte además ya lo conté en, en este en este podcast de que eh, estuvimos alojados en la propia salida prácticamente. O sea, la salida es en la rotonda esta que está justo antes de, de la Ciudad de las Artes, antes de cruzar el famoso puente que nos deja esa famosa imagen también no de la salida del, del maratón desde hace varios años. Y a unos metros más atrás en el NH estábamos ahí y desde nuestra habitación se podía ver toda eh, la, la marea de corredores y corredoras no ahí debajo y unos metros, unos metros más adelante también no veíamos, nos veíamos la salida. no Y la salida, fíjate, es que ya más me acuerdo que tomé algún vídeo, a ver cómo sonaba, no recuerdo qué creaba en este vídeo. Esto va así sobre la marcha. A ver, qué, a ver qué es. Bueno, básicamente era el eh, inicio de la carrera porque cada una de las soleadas salía con eh, el libre, ¿no? que ya, ya, ya un tiempo siendo así... Es una tradición. De, 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 no, una, es una tradición para, para iniciar. Es verdad que cada una de las salidas repetían el... Las canciones, yo creo que repetían la, los temas, eh, había un, lo tenían establecido así como un guión y cada una de las eh, oleadas iba saliendo. Sí. Además, fíjate, este año ya tenían bastantes oleadas, desde las ocho y cuarto, que era la, la oleada primera, la de élite, hasta la última, que era las nueve y media, pues había ocho, ¿no? 8 sí, cajones. Ocho cajones. Mm. Y la verdad es que, muy bien, en ese sentido... Muy... Todo muy animado, todo muy bien hecho en cuanto a la salida. María también grabó por ahí algún vídeo. Y...
2: Sí, grabé un vídeo antes de la canción de Nino Bravo. Puse... Un, un, Será porque te amo, es una canción súper animada. Y, y bueno, lo bueno de que fueran adelantando los cajones es que... O sea, es que había una salida para ti. No es como... Otros maratones, ¿no? Que ya cuando vas avanzando, pues ya lo gordo ha salido, el, el, la música del principio ya te ponen otra cosa, ¿no? Pero no, es que, o sea, yo estaba a 100 metros de la salida y parecía que salías pues como si fueras la élite.
3: Sí, porque y son oleadas, da... claro, cada oleada pues, inicia una, su propia carrera. Sí, pero repetirlo para cada cajón, mm. yo lo agradecí, la verdad. Sí, aparte que, bueno, eso se hace en Madrid, se hace en la Vallecana, bueno, se hacen en muchas carreras, ¿no? En muchas maratones, pero no es que de repente haya un montón de cajones y que cuando da el disparo de salida ya es la salida para todos y cuando cruces el arco de salida arranca tu carrera en este caso son bastante soleadas y son varias, varias salidas diferentes esta es la versión de la famosa mm -hmm. canción de Ricky Povery será porque te amo será, ¿cómo es? será qué te amo en italiano que canta Carolina Márquez en este caso pues un remix ahí que hace de esta canción bueno eh, simplemente porque era una la salida antes de Nino sí.
0: Al final, eh, claro, es que no es un maratón, es que son 33.000 maratones, tantos como mm. personas llevaban un dorsal en el, en el pecho. Entonces, bueno, no sé cuántos llegados a meta hubo. Bueno, cuánta gente tomó la salida, porque al final no es lo mismo número de inscripciones que la gente que toma la salida. Pero, pero sí, esto lo cuidan mucho y, y hay que recordar que no recuerdo la cifra exacta. Pero eh, Valencia ha batido el récord de personas en un maratón que acaban por debajo de tres horas, que han sido 5.200 o algo así, no, no recuerdo la cifra. El anterior récord estaba en 3.900 de Valencia del año pasado uh -huh. y lo han superado por, por más de 1.000 personas. Pero es que esto es una sexta parte de los que participan en el maratón. Sí, sí, sí el maratón es muchas más cosas y el maratón es mucho más que los récords que la élite que, que los eh, las clasificaciones para las olimpiadas y es lo que está contando María, es ir feliz durante 42 kilómetros, el ir cantando, el ir disfrutando. Sí. Yo, Oye, creo y mucha, que un... mucho
2: extranjero, un 57% sí. he leído de, sí. de extranjeros. Este y record, y sí. gente, yo recogí el dorsal al lado de un polaco que repetía. O sea, sí, es sí, que sí. es impresionante que la gente...
3: Es, es curioso, estoy viendo la clasificación, fueron 26.245 llegados a Meta ayer en Valencia y lo que es que por, por casualidad estaba viendo la última la última página de, de inscritos, la última corredora, se llamaba Monique, 26.245, tenía el dorsal 17.250, era mayor de 60 años y eh, lo curioso de todo es que en esta página, pues de los eh, 50 o así que aparecen en esta página, todos son son extranjeros, creo. Casi o sea todos, sí. Todo, sí. Bueno, pero, pero es verdad que es normal, claro, con, con esa, ese porcentaje de, de extranjeros. Y luego también influye mucho alguna cosa que hemos ya confirmado con estudios y con, con informes que, que viven de las estadísticas de los llegados a meta y de las nacionalidades. no Y es el hecho de que fuera de, o sea, en otros países no voy a decir fuera de España, pero en otros países pasa mucho en Estados Unidos y en muchos países europeos eh, no, no, las marcas en, en maratón, la media de, de la marca de maratón es, es más lenta que en España, ¿no? España es uno de los países con una media de marca, tanto hombres como en mujeres, más alta, ¿no? Y aquí mm. quizás nos lo tomamos un poco más competitivo que, que en otros países, y entonces, bueno, también Sí, aquí es como que la...
0: la, estamos en un momento, supongo que estas cosas son cíclicas, en un momento en el que, que sí, que hay mucha gente a la vez que, que está queriendo mejorar sus marcas y demás y a ver, también hay que recordar que, bueno, supongo que a todos nos pasa ¿no? cuando vas a competir fuera te tomas la carrera de otra manera o sea, yo nunca he ido al extranjero a, a batir una, una marca personal, porque bueno, pues estás de viaje, claro, estás, es, claro. comes diferentes, es. duermes diferentes, todo más complicado. Y luego también, por otra parte, mmm, déjame que haga mía una frase de un compañero del grupo de entrenamiento del retiro, del grupo de Pablo Villalobos. No voy a decir quién es, porque tampoco es que le deje en mal lugar, pero alguien ayer, esta persona corrió ayer, hizo un pazo No su mejor marca en maratón, pero hizo un cienpazo. ya que le dijo, no, pero este, seguro que si te pones podrías hacer no me acuerdo, 10 minutos menos. Y dice, sí, pero tendría que dejar de tomar cerveza Guinness el día antes de la carrera y claro. lo quiero. <risa> claro, claro. No es lo que me decimos muchas veces, no somos bueno, porque vas a vivir, ¿eh? Estás haciendo
3: un viaje, estás claro, claro. Es que... Populares, sociales y de eso se trata. Bueno, vamos a dejar aquí la parte más popular ¿no? de la propia carrera y ese análisis así un poco muy, muy general que, que hemos hecho porque tampoco era el, tampoco era nuestra intención, ¿no? A hacer una eh, una auditoría de la carrera, ¿no? Desde fuera y desde dentro. Ayer simplemente comentar nuestras impresiones. Nos lo pasamos muy bien todo el, todo el fin de semana, eh, y más allá de lo de la faena de tener que irnos a, a otra punta de Valencia, a las afueras de la ciudad, a recoger el dorsal y demás, o a ver gente ahí en la feria, pues todo lo demás yo creo que, que ha ido bastante bien. Supongo que como siempre, pues habrá críticas de cosas puntuales que, que se han hecho mal, y la organización de la carrera siempre nos ha dicho que, oye, que aceptan todas las críticas y que siempre quieren mejorar, y que si hay algún problema, pues ok. Y luego está ya esas otras críticas más... Eh, no, no sé, no es cómo decirlo, no, no de, no de fallos de organización, sino de planteamiento general de la propia carrera ¿no? porque he, he leído algunas en los últimos tiempos ¿no? que tienen que ver con el precio de la inscripción con el hecho de que si mmm, quieres acceder a una inscripción de una persona que la ha devuelto porque no ha podido acudir tienes que pagar mucho más dinero, el tema de recaudatorio, el tema comercial que muchos dicen que se cuida más a la élite que a los demás que los populares son los que pagan la élite pero bueno, yo siempre tengo mi opinión sobre eso yo siempre creo que eh, muchos populares, sobre todo los extranjeros, vienen a una carrera porque eh, es una carrera Carrera, eh, que, que atrae también a, a una a mucha élite y el hecho de que haya élite y se superen las marcas eh, eh, cada año y de que ayer incluso durante muchos kilómetros estuvieran a, a ritmo de récord mundial eh, hace que haya más publicidad de la carrera fuera y venga mucha más gente popular no creo solo que, que los populares paguen la élite pero bueno hoy es un de verdad cada uno tiene su opinión y son opiniones totalmente respetables y y adelante, ¿no?
0: Y, y... Sí, uh, 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 de nuevo es un equilibrio muy delicado. Sí. Es decir, sin cuidar a la élite no habría tantos populares, porque no se batirían los récords y no estarían tantos medios de comunicación. Y sin los populares, pues, cl pues claro, no había élite. Pero, pero nos necesitamos los unos a, las a los otros y hacer 33.000 maratones, repetimos, pues claro, claro. es muy difícil hacer la maratón perfecta con todo lo que cada uno necesita y Valencia pues se le acerca bastante. Yo mm, mm, en este caso sí que huyo mucho de algo que ayer en la, en la retransmisión se repetía y mucha gente dice que Valencia podía ser considerado el séptimo mayor, que si las mayores No necesitas un sello que te acredite nada. Uh -huh. Necesitas tener una, un evento divertido y que la gente quiera participar en él y Valencia lo consigue.
3: Hablando Entonces, de eso, ¿ha habido una página web eh, que nunca recomendaremos que visitéis que es Diario del Tarlón, eh, vale, que, que, ha, que ha publicado un, uno de esos titulares clickbait absurdos que luego llevan a una noticia que no tiene nada que ver con el titular y que mienten y que manipulan, el eh, que hablaba de lo que costará eh, lo que costará al popular que Valencia sea una mayor. Y Valencia no aspira a ser una mayor. De hecho, entre, eh, de hecho no está en la eterna de las... De, eh, de las eh, carreras de las maratones que, que pueden entrar eh, a formar parte de los mellos, que serían ya siete mellos, ¿no? mm. y en principio parece que puede ser Sydney, no la que más puntos tenga de momento.
1: Sí, Pero vamos, que, que, que y aparte que, que lo dijeron un... ellos,
3: ¿eh? no, no sé si fue hace un par de años cuando mm. hablamos con Paco Bravo por última vez, el director de la maratón, el presidente de la sociedad caminos que dijo que ellos para qué querían un mello, primero tienen que pagar una pasta, eh, un canon por participar en los medios y dice para qué queremos un mello si tenemos ahora mismo la, la, la tercera carrera más, más rápida. De, de, del mundo, la creo que era la segunda, eh, en cuanto a marcas de la élite y tienen 33.000 corredores tienen 57% de corredores extranjeros, o sea, no, no necesitan tener el, el label de la de ser una mayor para teniendo el label platino además de la de la Federación Internacional de Atletismo, ¿para qué quieren más? ¿no? De World Athletics, o sea que bueno, yo no creo, no, yo creo que no debería meterse en ese en ver general, pienso.
0: Sí, pero bueno, al final es el es la marca más reconocida eh, para el atleta popular, eh, entonces pues te nace decir, bueno, pues que como si fuera algo eh, marcada a pero, pero no en
3: cuanto ves. a marcas y en cuanto a organización está a nivel de varias medios te voy decir que a nivel de Nueva York mm. eh, pero vamos no, no tiene mucho que envidiar a otras medios tú has corrido varias Chema yo he corrido solo una pero no, bueno nada no. absolutamente nada por eso que, digo que, que no tiene mucho que envidiar en cuanto a muchas mm. cosas que tiene que aprender de, la, de ciertas medios sí pero a mí me parece yo qué sé París tampoco es una mejor ¿No es verdad que París últimamente ha tenido muchas críticas por organización no pero París no es una mejor sí, tiene por, también por ejemplo, un mismo número de corredores
0: ya mi Valencia me recuerda pues a lo que lo que era y yo que creo que todavía es un sitio que no creo que aspire a ser una mayor, que es Rotterdam por ejemplo. por ejemplo Rotterdam sí. tiene una de las mejores maratones que se pueden correr en las Europa por recorrido, por historia, por, por participación y no oigo a nadie decir que Rotterdam tiene que ser una mayor.
3: Ya, yeah. pues mira, justo lo estás, lo estás diciendo tú. Y Valencia está por encima de Rotterdam ahora. Muchos años, ya casi, diría yo, muchas cosas.
0: Bueno, yo, yo es que tengo mucho cariño pues, no, fue ya, ya. mi debut hace ya, ya ya años, sé, ya
3: pero, <ríe> pero es verdad que,
0: que no, no sé qué nivel tiene ahora mismo. Yo ayer escuché a alguien decir que cómo es que Kiptoom. Eh, después de eh, batir el récord del mundo anunció que iba a ir a Rotterdam en lugar de ir a otra carrera importante pues siento discrepar pero me parece uh -huh. que Rotterdam es suficiente importante como para tener a Kiptum y Kiptum es lo suficientemente
3: importante como para tener a Rotterdam o sea no, no le veo nada malo habría molado tener a Kiptum este año otra vez ¿eh? en Valencia pero bueno se fue a Chicago y batió el récord del mundo además bueno ahora vamos a hablar de eso de, de la élite de batir récords eh, de conseguir minivas olímpicas porque en esta segunda parte en este último tramo de, de este episodio de ritmo, pues vamos, vamos a cambiar eh, gracias María
2: nada ah, un placer
3: ah, y eh, enhorabuena hasta la próxima, la próxima. a disfrutar ya te buscaré, che, para esta la Esta semana la a descansar de momento. Sí, sí, descansar. sí. sí. No, no se puede ni mover casi. <ríe> Pobre. Va como... Está, está haciendo el casting para el nuevo anuncio de estas navidades de las muñecas de famosas. <ríe> está como las muñecas de famosas por la casa. Bueno, venga que, que
2: sean solo agujetas y en unos días estén. Seguro. Que, se, sí.
3: que seguimos, ¿vale? Venga vamos, a, venga, vamos a hacer una llamada telefónica que se van a poner al teléfono un par de cracks ahora mismo.
2: A tu ritmo. El podcast de los corredores populares. Con Luis Blanco y Chema Martínez Pastor.
3: Como os decíamos, íbamos a tener una primera parte dedicada sobre todo al corredor popular. En este caso, pues representada una, representando a esos corredores populares una corredora popular, que era María. Y ahora vamos a hablar un poco de, de, de la élite y de los que corrían muy rápido ¿no? en la jornada de ayer en en Valencia, y hombre, nosotros estamos pensando ¿a quién podemos llamar de las personas que ayer hicieron un marcón, que consiguieron un objetivo tremendo? Y, claro, nosotros tenemos debilidad eh, por una persona eh, que, que ayer consiguió la mínima olímpica española, eh, la mínima olímpica, eh, por parte de digamos, eh, los eh, corredores de española, eh, fue uno, uno de los dos que consiguió la mínima olímpica, pero, ojo, que, que es que ha conseguido de nuevo mejor marca, ha vuelto a bajar un minuto prácticamente su mejor marca, y es un buen amigo que se llama Yago Rojo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yago? Muy buenas.
1: Hola, buenas tardes a todos. Encantado de volver a estar con vosotros.
3: Bueno, enhorabuena lo primero, ¿eh?
1: Muchísimas gracias.
3: Que, que ayer te marcaste un, un carrerón, eh, hiciste mínima olímpica, como, como decíamos, es decir, la... la la marca mínima que exigen para poder aspirar a, a los Juegos Olímpicos, en este caso dentro del equipo español. luego Hablamos un poquito de eso, pero fuiste el segundo español en meta eh, y, como decíamos, hiciste un, una marca estupenda porque hiciste 2.747. Habías bajado ya de 2.8 el año pasado y este año baja, perdón, de 2.9 y este año bajas de 2.8. Bueno, primero, cómo te encuentras, cómo, cómo has recibido esta eh, pues este, este desempeño ayer en la carrera.
1: Pues la verdad que, que muy bien, pero, pero sí que tengo que decir que he un poco sorprendido porque es verdad que esta preparación no había sido perfecta como, como otras veces y encontrarme esta marca que he bajado más de un minuto, que es eh, lo que había bajado otras veces, ¿no? que conseguía rascar un minuto, pues esta vez he rebascado un minuto diez, la verdad que, que me ha sorprendido bastante.
3: Uh -huh. eh, ¿no crees que llevas un, un, un entrenamiento adecuado? yo la verdad es que las últimas semanas te iba siguiendo en todos los vídeos de TikTok que, que vas publicando y joder, me da la impresión de que ibas a tope, o sea, estabas como, no sé me, me, me pareció muy bien
1: sí, o sea, estaba bien estaba bien y es verdad que sobre todo las últimas semanas muy bien, pero un, entren, un entrenamiento que yo hago mucho de test que es una tirada de 22 a, a ritmo medio y luego acabar los últimos 10, 12 a ritmo de carrera pues un día que por ejemplo tenía 12 finales a ritmo de carrera eh, no fui capaz de acabar los 12 en el 11 me paré porque iba muy cansado eh, los últimos iba a 3-6, 3, 3 entonces bueno no fue mal pero como te digo pues no fue una preparación espectacular porque otros años pues he, acabado, he conseguido acabar pues esos 12 kilómetros incluso por debajo de 3 minutos entonces luego es cierto que bien había muy, muy buenos entrenamientos pero había otros que eran reguleros y eso en, en mí es raro pero bueno, mira, pues al final la suerte que... No sé si es que tuve suerte con el día, si que realmente estaba preparado, pero bueno, al final el desenlace ha sido el, el mejor de lo esperado, así que muy contento.
3: Y,
0: y en ese caso, Yago, ¿cómo, ¿cómo te pones en la línea de meta? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Eh, ¿Tenías una cifra concreta, un objetivo? Dijiste, mantengo el ritmo que tenía pensado, tiro a ver qué pasa.
1: ¿Cómo se plantea uno en una casa? Pues, bueno... Eh... Tenía claro que el principal objetivo era eh, la, mínima, la mínima olímpica, 2.8.10, y una vez pues fuese pasando la, la carrera, iría viendo. Como te digo, sabía que estaba bien, pero tenía un poco de dudas respecto a otras veces. Entonces, eh, tuve mucha prudencia. En todo momento fui muy tapado en el grupo, eh, no quería malgastar nada de fuerzas. Y es verdad que cuando se retira la liebre en el kilómetro 26... Empiezo a pensar pues, lo típico que pasa en el maratón, ¿no? Dices, ostras, que llevo un rato de carrera pero que no queda tanto para el final y ahí es cuando empiezo a asumir un poco eh, la, el liderazgo de la prueba, tirando de mi grupo, cuando me doy cuenta de que realmente voy bien, que tengo mucha energía y entonces ahí pues decido tirar para adelante y al final los últimos kilómetros son los más rápidos de la carrera.
3: Uh -huh. eh, luego hablaremos de la parte femenina ¿no? de la clasificación femenina pero en el caso de los hombres no lo habíamos dicho todavía el ganador de la prueba fue Sisei Lema que hizo 2-1-48 récord de circuito por apenas unos segunditos aunque hubo mucho tiempo que estaban ahí eh, en ritmos de bajar el récord del mundo pero es verdad que, que, que había gran diferencia entre cómo actuó Kiptún en, en Chicago y cómo estaban actuando ellos a, ayer aquí luego Alexander Mutiso y luego David Wolter eh, pero claro, en el lado eh, nacional, que, que estábamos ahí todos muy atentos a lo que iba a pasar, joder, eh, otro récord de España, en este caso el de Taricu Novales, qué bueno, además compañero de entrenamiento, ¿verdad, Yago?
1: Eh, eso, es, sí. eso es, compañero de entrenamiento.
3: Eh, 2'5'48, vaya pedazo récord, la primera vez que un español baja de 2'6". Eh, tremenda la marca, estábamos todos súper emocionados viendo llegar a Tariku, luego escuchándole cuando estábamos viendo la transmisión y luego bueno, a Dani, eh, Dani Mateo que se le escapó ¿no? la, la mínima olímpica 2.10.46, él tiene, tiene mejor marca vale más que, que esta marca bastante mejor marca, pero bueno, ayer pues no, no fue el día, No, en el caso de los chicos bueno, pues aparte del alegrón de Tariku eh, Yago, pues los dos mínima olímpica es cierto que todavía queda mucho por delante, que queda un maratón de Sevilla en el que va a haber un montón de, de gente intentando conseguir la mínima pero bueno, no sé, o sea, ¿tú sueñas con verte en París? ¿Tienes esperanzas?
1: Hombre, yo lo que dije ayer en, en otra entrevista que me hicieron los compañeros de Ranes, eh, hace un mes prácticamente yo tenía, un, para mí, un 5% de posibilidades de estar en, en París, pues porque había corrido la media, había visto que Jamit estaba muy fuerte. Que Carlos me había hecho el récord de España, que estaba muy fuerte, sabía que Taricu estaba muy fuerte, y, y sin embargo, ayer, pues al final me voy con 2-7 mínimo olímpica. Si bien es cierto que, como dices, todavía queda mucha gente por correr, pero es verdad que ahora, habiendo hecho los deberes, pues estoy en una mejor posición de partida que, que hace un mes, ¿no? Entonces, bueno, hay que esperar en Sevilla. Y como le he dicho esta mañana a Chaquir, que es uno de los que correrá en Sevilla, a ver si cae una granizada, el diluvio universal o nieva, el dos cuando sea el maratón de Sevilla, y aunque todos lo hagan bien, que hagan 2-8-11. sí, sí, te
3: entiendo. Eh, bueno, eh, Mayo que al final no pudo, no pudo debutar, ¿no? Eh, apenas unos días. Eh, unos sí, días sí dijo, eso es, ¿no? ha
1: tenido problemas en la rodilla y, sí. y no ha podido, no ha podido correr.
3: Claro, claro. Además que, bueno, pues también está ahí, puede ser de la partida también, está claro. Eh, claro,
1: claro, por supuesto.
3: Pero, a ver, ¿cómo se siente uno en un maratón como el de Valencia? Porque es tu maratón, vamos. Eh, sí. ¿Cómo se siente uno, pues eso, eh, cruzando la meta y, y pensando, ostras, que estoy en la élite, o sea, estoy bajando? Eh, estoy haciendo un marcón bajando de 2.8, que muy pocos españoles lo han podido hacer en, a lo largo de la historia. Que, que estás ahí, ¿no? Eh, eh, después de, pues eso, tú eres un, un chaval que empezaste en maratón, cuándo fue? Hace tres años, ¿no? Eh, cuando empezaste.
1: Sí, en el 20. Sí, eso en 2020.
3: Es. Y en 2020, y, joder, te veías a los de tres años, después de haber sido un, un corredor que, que estuviste un tiempo, ¿no? Probándolo en el medio fondo, en el 1500 y demás, te pasaste al maratón. Ya nos decías eh, hace tiempo, ¿no? Que es, tú eres maratoniano, por encima de todo, que te has dado cuenta de que estuvo eh, ¿Cómo te sientes después de todo lo que has hecho en estos tres años? ¿Lo que has conseguido?
1: Pues, pues la verdad que, que me siento, pues imagínate, muy bien. Yo creo que todavía no soy consciente de lo que he hecho ayer, ¿no? Porque al final he corrido un 2-7 y yo hace unos años, cuando veía que Javi Guerra tenía 2-7, para mí era como un mundo aparte. Uh -huh. Y yo creo que todavía hoy no he asimilado que, que yo tengo la marca de 2.7, que es verdad que Javi tiene 2.7.27 y yo 747 pero no he asimilado que yo haya sido capaz de correr en, en 2.7. Tardaré unos días en hacerlo, pero, pero nada, muy, muy, muy contento y sobre todo por lo que te digo, porque otras veces sí que quizás me lo hubiera esperado, ¿no? Pero esta vez, no, de verdad que... En, que no lo esperaba, o sea, que tenía que salir un día redondo y, y a medida que iba pasando la semana iba saliendo todo redondo, ¿no? Porque algunos atletas se daban de baja, lamentablemente, por las lesiones, pero bueno, que al final a mí pues, me afecta positivamente, ¿no? En cuanto a moral, en cuanto a que ganas una posición. Eh, luego veía que la climatología era perfecta, que daban frío, que a mí me encanta, que no iba a haber viento y, bueno, pues a medida que pasaba la semana veía que se ponía todo de cara y fíjate, pues acabó el domingo de una manera magnífica.
3: Oye, eh, para vosotros eh, vuestro trabajo es eh, entrenar, eh, luego participar en las competiciones, entiendo que ahora te tomas un descanso, como decías antes ahora tú ya tienes los deberes hechos, la presión es para los demás ¿no? con el tema de la mínima olímpica pero imagino que ahora te estás tomando un descanso y de hecho creo que te pillamos justo en el inicio de tus vacaciones,
1: ¿no? <risa> justo, justo eh, la verdad que sí, que han sido pues cuatro meses de mucho entrenamiento, desde principios de agosto He eh, concentrado en Sierra Nevada para en septiembre y tener un estado de forma muy bueno para empezar las 12 semanas específicas del plan eh, y ahora pues yo ya tengo los deberes hechos, mis cartas están sobre la mesa, yo no voy a volver a correr un maratón antes de los Juegos Olímpicos, yo esto es lo que he hecho, 2747, si hay suerte y esto me vale para estar en los Juegos Olímpicos, magnífico. Y si no me vale, pues también magnífico, porque como dije el viernes en la presentación de la, del propio maratón, a mí no me va la vida en ello. Es decir, yo por supuesto que sueño con ser olímpico, me encantaría estar, pero como he dicho muchas veces, prefiero 10 años, prefiero ser atleta 10 años más a estar en unas Olimpiadas y no y no volver a, a ser atleta, por así decirlo. Así que nada, para tener esos 10 años de, de, de vida atlética, hay que también relajar y pues jugar unos días en de vacaciones en Lanzarote disfrutando un poco de, del relax después de después de toda la tempestad porque tengo las piernas que no puedo ni bajar escaleras.
0: <risa> Chema, no, es, es muy merecido además esa sensación que tienes y a ver lo que es innegable es que vayas o no vayas a los Juegos de París o a otros en el futuro porque eres muy joven y todavía eh, tienes mucha carrera por delante como dices eh, esto te ha colocado ya entre los aletas reconocidos por el gran público es decir, ahora ya sí que no tienes excusa. Ya no eres alguien que está un, alguien que está recién llegado al maratón, que está probando. Ahora ya cuando preguntas a un aficionado al atletismo por los buenos maratonianos españoles, sale el nombre de Yago Rojo. Yo creo que eso es, es un motivo de orgullo, ¿no?
1: Eh, sí, la verdad que la verdad que sí. Y también aparte de la marca, que por supuesto al final tú para ser un atleta, como dices, reconocido en el maratón, necesitas una marca. Pues seguramente como la que hice yo ayer. También la solvencia en carrera, ¿no? Yo ayer iba, íbamos picando kilómetros en 3-1, 3-2, eh, 3-0, 259 y yo iba muy fácil, ¿no? Entonces, hay un momento que la liebre luego hace un, un 7000 muy lento, que nos vamos a 3-5, 3-6 y yo me di cuenta, es el momento que yo digo, vamos lentos. Entonces, cuando tú en un maratón en el kilómetro 28 dices, vamos lentos, es porque efectivamente tienes una, una solvencia para desenvolverte en la, en la distancia, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me da pues confianza para el futuro, para, para seguir trabajando y para poder repetir esta marca o, que, o quién sabe si trabajar para incluso poder bajarla un poco en el futuro y como dices tú, pues asentarme un poco más en lo que es la distancia del maratón.
0: Bueno, es que te paras, te paras a pensar... Eh... ¿Qué, ¿Qué techo puedes tener? ¿Qué, qué? Porque es que ahora pertenecís a una generación, no, no solo tú, sino pues eso, eh, Tariku, eh, Ayad y demás, que estés consiguiendo un rendimiento todos. Oye, no hablo ya en el plano femenino, que luego lo haremos también con Laura, pero estáis todos a tope. ¿Hay techo? ¿Hay, ¿Se puede seguir creciendo en general? ¿Y tú en particular con estas marcas?
1: Pues, fíjate, recuerdo, en, no recuerdo si fue en 2020 o en 2021, que que pues, la semana previa de competición hice 3x2000, las típicas series de activación antes del maratón, y, me, y fui a, a 302 y le dije a Juan, mi entrenador, yo creo que en el futuro yo puedo correr un maratón a este ritmo. Y ha dado la casualidad, pues que este fin de semana he corrido a 301, 302 de media, ¿no? Pero sí que es verdad que, obviamente ahora no, por supuesto, pero por algunos entrenamientos que hago, eh, yo en Madrid voy muy cómodo, muy cómodo a 259, 3 minutos el 1000 es cierto que donde hacemos las series, pues, eh, mide un poco menos, ¿no? Y también es cierto que mis tres maratones han sido todas en negativo, es decir, he corrido la segunda media más rápida que la primera. Esto me hace ver que a lo mejor el día de mañana, eh, pues, haya que llegar a un maratón y decir, es el momento de arriesgar un poco, ¿no? Y decir, voy a salir a tres minutos, 301 y por qué no, pues, a lo mejor en el futuro, no sé, si dentro de uno, dos, tres, cinco años, pues, intentar correr en dos seis. Que, que si todo va bien, pues, pues quizás a lo mejor es posible o, o quizás no, nunca, nunca se sabe.
0: Bueno, hay, hay momentos en los que supongo que hay que lanzarse y otros en los que hay que ser un poco más cauto. Yo, yo tengo una curiosidad, Yago, porque ya hemos dicho más veces que tú nos, nos has entrenado a nosotros, tanto a Luis como a mí. Eh, claro, tú a pesar de ser tan joven, eres corredor y eres también entrenador de atletas populares. Y nos acabas de contar que creías que no habías hecho un entrenamiento tan completo o el adecuado que tienes que hacer para este objetivo y sin embargo te salió el, el, el objetivo perfecto. ¿Te ha hecho aprender algo como, como entrenador y algo que tú digas, ostras, pues debería haber prestado más atención a estas señales que son las que mi, me habrían indicado que todo está bien? O no sé si, si mm. complicas para ti lo que luego haces con... Es que también es verdad que los populares somos... Muy, <risa>
1: No, no, es, es bastante pre buena pregunta la que me haces porque es cierto que muchas veces a lo mejor si al si yo tengo un mal día eh, como que lo dramatizo mucho más que si por ejemplo tiene un mal día a alguien al que, le, al que entreno, ¿no? Porque a lo mejor le digo, imagínate, yo os estoy entrenando a vosotros o ahora el cacho de Nacho que precisamente otro chico que estoy entrenando que ayer consiguió eh, ser sub tres horas en el Maratón de Valencia, a lo mejor él tenía un mal día y yo le decía no te preocupes que tienes mucho estrés, mucho trabajo, esto simplemente ha sido solo un mal día pero estás entrenando muy bien y no te preocupes que vas a llegar a la línea de salida capacitado ¿no? y, y, y a veces mmm, me veo dando los consejos y digo debería reflejarme en los consejos o en, o en la voz de entrenador que tengo para otra gente y a veces no tengo para mí. No sé si me explico, ¿sabes? Sí, sí. El hecho de decir que cuando yo he tenido un mal día, pues igual, llamar a la calma y decir, pues mira, igual hoy no ha sido tu mejor día, no has dormido lo suficiente, estás un poco más estresado, te ha pasado algo en tu vida personal y entonces no has podido sacar el 100% como haces habitualmente, ¿no? Entonces, la verdad que es buena pregunta la, la que me has hecho y, y espero que más que ayudarme como entrenador, esta preparación y, y en... Y más para ser más concreto, esta marca me haga me haga aprender un poco más como atleta, ¿no? A saber relativizar un poco las cosas y a saber que, que puede haber días malos, pero que, que los días buenos también están y que pueden acabar con, con un muy buen resultado como fue ayer.
3: Uh -huh. Bueno, Iago, eh, a nosotros nos encanta siempre hablar contigo y nos encanta seguirte y haber visto esta progresión tan espectacular que has tenido estos años en el maratón, porque lo he dicho al principio, te tenemos mucho cariño desde, desde que fuiste entrenador. Yo, por desgracia, te, te tuve pocas sesiones de entrenador, eh, bastantes más, ¿no? por mis circunstancias en aquel momento, pero, pero ojo, que, que es que nos encanta, nos encanta verte. Y ahora mismo estás de vacaciones, eh, has dicho antes que estás ahí en, en Canarias, eh, y a tu lado... Eh, pues tienes otra persona que está de vacaciones y que también tiene que estar celebrándolo contigo, ¿no? que, que es tu pareja y que ayer también consiguió una mínima olímpica e hizo un carrerón y es Laura, Laura Luengo. Eh, ¿Puedes pasarnos con Laura un momentito?
1: Por supuesto, os la dejo, os la dejo para que Buena. la habléis. Muchas, Muchas gracias, y Yago. Un abrazo fuerte a los dos. Un abrazo. No, 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 hasta luego.
3: Pues nada, eh, Laura Luengo, lo primero, enhorabuena también a ti.
4: Hola, ¿qué tal? <ríe> Muchas gracias.
3: Encantados de, de escucharte, de saludarte. Bueno, lo primero, hay que decir que. Laura, tú ayer batiste el récord de España, pero de la casualidad ah, que otras dos personas también batieron el récord de España por delante de ti, otras dos, sí. ot otras dos, otras dos eh, eh, compatriotas. Eh, pero bueno, o sea, eso da, eh, da muestra del de carrerón que hiciste, porque hiciste 2.25.35. 35 Tú, o sea, todos esperábamos un grandísimo debut tuyo en esta distancia. Eh, sobre todo después del último que habías demostrado. Pero tú esperabas estar en esos ritmos en esos tiempos.
4: Eh, la verdad es que no, es más eh, pensaba que si me salían las cosas bastante bien podría estar en 2.26.10, veintiséis poco algo así, o sea, eso era como algo que yo me imaginaba sería muy muy, muy bien, pero sí que es verdad que hablándolo con mis entrenadores, incluso con Yago, como que sí que me decían que viendo mis entrenamientos y eso, sí que pensaban que si las cosas iban perfecto pues pudiera hacer algo parecido a lo que hice.
3: Uh -huh. eh, claro, eh, es que ahora tienes mínima, mínima olímpica también, pero bueno, no sé, también estás un poco en la situación que, que está que está Yago, ¿no? Eh, en el sentido de que todavía quedan algunos maratones, más gente por disputar y. Eh, sí. pero ¿tú sueñas con París también?
4: Hombre, claro, sí, yo creo que al final todos los atletas y más en este año, pues, pues tenemos como meta o como sueño, por así decirlo estar en los Juegos Olímpicos y y más en esta situación en la que ahora hemos conseguido la mínima olímpica, ¿no? Y y te ves tan cerca, ¿no? Pero, bueno, lo que dices, todavía, todavía queda tiempo, todavía queda ver qué hacen los demás, y, uh -huh. y ver cuál es, cuál es la, la decisión de la federación, así que, claro. por uh -huh. ahora, tampoco he mucho en eso.
3: <risas> Recordemos que, que Majida Mayuf ayer, para eh, el récord de España, muy lejos, Ella ¿no? se ha nacionalizado este año, es marroquí, uh -huh. pero nacionalidad española este verano, hizo 221 27 que no era marca personal, eh, realmente, pero, bueno, estaba ahí cerquita. Luego, eh, Fátima Uhadou, que que fue la segunda eh, española que fue do, hizo 225-30 y nada. Y al ladito que estuviste ahí sprintando ahí. casi para, para cazarla, ¿no? Sí. Pero que no pudiste, pero sí. quedó en segundo lugar. No y bueno, pude. <risa> gran, gran podio en, en cualquier caso. Eh, Laura, eh ¿Tú cómo, cómo te ves en la distancia? ¿Cómo te ves en el, en el maratón? hago ya lo experimentó hace tres años, él dice que se siente maratoniano. ¿Tú cómo te sientes?
4: Pues la verdad que para mí era muy importante, más allá que del tiempo y, to y todo esto y la mínima, era muy importante sentirme competitiva y sentirme pues maratoniana, o sea, capaz, ¿no? Entonces, pues yo tuve un día, la verdad, que prácticamente perfecto y conseguí pues ese objetivo del que te hablaba porque sí que me encontré bastante en control toda la carrera, eh, pasé en el kilómetro 30 mmm, con bastante fuerzas, que era mi plan con mi entrenador, a ritmo de 2.26.0 y, y de ahí hacia adelante pues supe gestionar la, la situación e incre ir incrementando un poco eh, cada kilómetro el ritmo. Y lo que te digo, al final me sentí bastante en control dentro de lo que es una maratón, evidentemente, porque sufre mucho los últimos kilómetros, pero sí que me sentí como, como yo quería, ¿no? Y sí que sentí que, que esta podía ser mi prueba.
3: Bueno, vaya vaya año y Valencia pues para ti también es la ciudad eh, talismán, ¿no? O sea, es que venías de debatir de, de manera espectacular también el récord de España en medio maratón. Eh, el mismo día que Carlos Mayo, que por desgracia no ha podido estar ayer eh, debutando también con una distancia sí. del maratón, pero, pero no sé, y ahora esto, o sea, vamos, tus vacaciones bien merecidísimas <risa> y vais a celebrar los dos días a lo grande, imagino, ¿no? Vaya año que, que llevas. <risa>
4: Pues sí, la verdad que en general yo creo que a mí esta preparación de la maratón me ha cambiado bastante la vida porque la media la corrí pues preparando esta esta maratón, así que yo creo que al final pues este camino hacia la maratón, tanto por el récord de media como por el debut en la propia maratón, pues me ha cambiado mucho la vida y también me ha cambiado mucho la perspectiva, así que estoy súper agradecida y en lo que dices ahora toco unos días de sentarse a, a que cale porque todavía es como todo muy, re, muy reciente y no hemos tenido tiempo ni, ni de asimilarlo y, y es unos días de vacaciones para, para también disfrutarlo porque es importante pues, pues ser consciente de lo que has sí. conseguido que, que tampoco es una cosa fácil.
0: Sí, hay, hay que recordar también Luis que tanto Laura como Yago son campeones de España de, de medio maratón este año en Santander. Sí. Eh, yo tengo una pregunta Laura... Eh, que es que a los dos nos ha pasado lo mismo en carrera y creo que a la mayoría de los que hemos pasado por allí nos ha pasado más o menos igual. Tus últimos cinco kilómetros de Valencia ayer fueron los más rápidos de la carrera. ¿Qué <ríe> tienen esos cinco kilómetros? Son, no son cuesta abajo, evidentemente, porque el circuito es muy llano. ¿Qué es? ¿La gente? ¿Es el, el día que hacía? ¿La, ¿La motivación del objetivo cumplido?
4: Pues sí, a ver, en general eh, para mí yo creo que fue todo, porque eh, eh, la gente animando en el último tramo que fue increíble, también eh, tú saber pues, que estás cerca de cumplir tu meta, que estás cerca de, de conseguir tu reto, ¿no? de en mi caso completar por primera vez 42 kilómetros... Eh, también que me encontré a mi entrenador y me contó que tanto Yago como Tariculo habían hecho muy bien y que yo iba muy bien y que iba a ser un gran día y eso es verdad que los últimos dos kilómetros pues, pues me hizo llevarlo todo con muchísima emoción y, y también creo que ahí me dio un plus yo creo que un poco todo, el circuito también creo que es un poco más favorable tirando hacia, hasta el final y lo que he dicho antes, pues al final la gente eh, y todo el ánimo que te encuentras en los dos últimos, dos últimos kilómetros es es increíble.
3: Claro, porque tú también entrenas, eh, tienes el mismo entrenador, ¿no? Eh, que, que Yago y que Tariku. ¿no?
4: Exactamente, Eso, sí, 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 sí. Bueno, yo te... como fui la última, como que era la chica, pues
3: sí,
2: sí. Eh, no
4: estaba viendo lo que estaban haciendo mis compañeros y yo les decía a mis entrenadores que yo tenía mucha pena, por así decirlo, que lo que más pena me daba era pues que no iba a poder ver ya. ni a Tariku ni a Yago y, y al final eso en los últimos en los últimos kilómetros sí que mi entrenador Juan pues pues uh -huh. corriendo a mi lado me contó pues lo que habían hecho sí. y, eso y, te dio más, y que más se les había dado bien
3: <risa> claro claro te dio más alas todavía eh, el grandísimo Juan del Campo Luis y Martín Berlanas vea Tandem que, que, que conforman y jo, ayer estaban eh, pletóricos eh, con, con todo lo que lo que vieron ahí en, en Valencia con todo lo que se vivió eh, por parte de sus pupilos. Oye, Laura, no te quitamos más tiempo. Eh, eh, vais a iniciar ya porque os acabamos de pillar justo llegando al hotel vuestras vacaciones. Os deseamos lo mejor para los próximos días. Enhorabuena y pase lo que pase lo que el año que viene. Os veamos aún en París. Ojalá si estéis allí pues eh, uh -huh. la verdad es que os tenemos que trasladar eh, pues, nuestra admiración. Gracias por todo, Laura.
4: Muchas gracias,
3: muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Nosotros nos tenemos que ir ya, Chema. O sea, qué buena esta entrevista doble. Eh, leía un tuit en las últimas horas diciendo ¿habrá alguna pareja de maratonianos que sume, eh, eh, o sea, que, que su, sumando sus marcas tengan unas marcas tan buenas en maratón? Pues, pues Lo que yo
0: no he encontrado es una pareja que hayan ido los dos al mismo maratón olímpico
3: no sé si sea ¿Ah? la primera vez curioso bueno bueno ya, ya, lo, Pero... ya lo miraremos con tranquilidad <risa> vamos a dejarlo ahí bueno pues nos despedimos venga que seguimos haciendo muchas cosas ha sido un placer estar así por sorpresa en un episodio especial de a tu ritmo aunque va a sumar vale vamos a ponerle el, el episodio del el, no, no sé cuál estamos ya <risa> Chema episodio temporada pues 13 episodio sea y que nada que que muchas gracias por todo de verdad que nos seguimos escuchando adiós adiós
1: esto es a tu ritmo con Luis Blanco y Chema Martínez Pastor